0: Shalom, el presente estudio es impartido por el rap de Beda Derej, Mijael Ávila.
1: Shabbat Shalom, desde la sinagoga Beda Derej, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.
0: Les saludo el rabino de Beda Derej, Mijael Ávila, en este día que es el día 6 de Adar del año 5773, Conforme al calendario secular, 16 de febrero del año 2003. Este, este mes y el pasado ha sido de muchos cumpleaños, ¿no? Es que es, es, que es común que, que haya mucha gente que haya nacido a mediados de ese año, ¿no? ¿Verdad? Como que ahí, ahí también algo pasó el, los nueve meses anteriores. En esta ocasión leímos la perashat denominada Teruma. Hemos hablado de los diferentes tipos de ofrendas que se le otorgaban al Eterno, pero en esta ocasión quisiera compartir un tema que hace muchos años estudié y que no he tenido la oportunidad de compartir con ustedes en ninguna de las Keylog. Y voy a hablar de la palabra más importante para nosotros, que sería la palabra Torah. La palabra Torah. Ustedes saben que, contrario a lo que la gente pudiera estar pensando, la palabra Torah... Hace referencia a una instrucción más allá que a una ley. Hace referencia más a una instrucción, una enseñanza de parte del Eterno, más que a una reglamentación. No obstante, aunque haya sido traducida con la palabra ley al español en muchas de las traducciones, no obstante, su uso, nosotros lo sabemos, es un uso que está guardando una legislación esta legislación nos habla de lo que sería la voluntad del Eterno para un pueblo que estaba recién conformado. Lo hemos platicado en otras ocasiones cuando hablamos de que hay una legislación que es necesaria llevarla a cabo. Básicamente la legislación no tiene su uso si no hay un pueblo a quien gobernar. Mientras nuestro pueblo estaba en Misraim, ustedes saben, era, era un pueblo dentro de otro pueblo y las reglamentaciones que ellos deberían de haber seguido estaban de acuerdo o de acordes a lo que sería el mismo Egipto, Misraim. Sin embargo, cuando nuestro Eterno decide sacar a nuestro pueblo de en medio de otro pueblo, ya se constituye como tal y ahora era necesario llevar a cabo una legislación. Una legislación que, al igual que en cualquier país, se constituyen verdad, como una constitución del propio país y esta constitución viene a regir lo que sería el desenvolvimiento de una sociedad amparada bajo unas leyes que posibiliten básicamente el poder institucionalizar el desenvolvimiento de la sociedad de las personas con su relación con los otros ciudadanos y al igual que en la en la República Mexicana, en donde tenemos una Constitución, y esa Constitución es el gran eje rector, en donde todas las reglamentaciones, todas las leyes, se tienen que suscribir y ninguna de ellas ir en contra del origen o del principio que emana de lo que sería la Constitución, entonces tenemos a la Constitución y de ella estarían reglamentaciones, ¿como cuál? Como el reglamento de tránsito. Estarían leyes, ¿verdad?, como, o, o códigos como el Código Civil, ¿verdad? Y así estarían leyes como vendría a ser la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Y todas esas reglamentaciones que en estricto sentido ha tenido necesidad del gobierno mexicano de poder estar promulgando con el objetivo de que haya un desenvolvimiento adecuado, en la Torá no es algo diferente. Nosotros sabemos, y lo hemos compartido en otras ocasiones, en donde tenemos lo que vendría a ser una Torah como el eje rector y debajo de la Torah existen otras Torot ¿verdad? así como existe la ley federal de trabajo así también existen otras Torot ¿alguien se acuerda de alguna ley adicional? más allá que la genérica ¿en la Torah? ¿Cómo cuál? ¿pero ley? ¿ley? ¿cuál? La ley del Nazareato. ¿Cuál más? ¿Qué otros tipos de leyes hay? Pues obviamente este estudio precisamente lo que nos llevará justamente serán aprendérnoslas. ¿Verdad? Así es que quieren aprender ustedes que existe la ley del Corban, la ley del Holocausto, del olá, ¿Verdad? Existe la ley del, del de, de hierro, de la purificación y todas ellas son leyes. ¿Verdad? Ahora, así como tiene entonces la Torah y otras Torot, existen también los misbot, los mandamientos. ¿Qué más existen? Los Jukim. ¿Qué más? Los Mishpatim. ¿Qué más? El Edut. ¿Qué más? Hay uno que, que casi no se eh, habla, pero es Mishmeret. ¿Verdad? Mishmeret. Entonces, para que podamos tener clarificado todo esto... Obviamente nos va a llevar muchísimas conferencias. Este, sin embargo, eh, quisiera yo comen comenzar con algo elemental. ¿Cómo se describe a sí mismo a la Torah? Y esto es bien interesante porque partimos nosotros de la base en donde en una sociedad que no conoce o que no aprende a realizar la conceptualización de las cosas, difícilmente puede hacer uso de ellas a cabalidad. Entonces para efecto de clarificar lo que vendría a ser la Torah, sería muy interesante comenzar con algo que es precioso a mi juicio y que es cómo, cómo se refiere a sí misma la Torah, de, de la Torah misma. Bien, en primer lugar vamos a ver la, la Teila, Salmo 19.7, Teilim 19.7, en donde nos encontramos una descripción, un adjetivo que hace la misma Biblia o la misma Torah, mejor dicho De sí misma Y cuando en este, en este estudio Hablemos de Torah Simple y sencillamente nos vamos a referir A, a, su, a su forma eh, Básica ¿Qué sería, ¿A qué nos estaríamos refiriendo con Torah Más allá que sea una instrucción? A los primeros cinco Libros de Moshe Que son los que se le dan lectura Semana a semana En la Bet Agneset, en el En el Shul En la Sinagoga en la fila ¿fue cuál? ¿Cuál otro hay? Sí. Bet agneset. ¿No? Entonces, nosotros en Salmo, ciento, en Salmo 19, nos encontramos una descripción que hace la Torah de sí misma. Salmo 19, versículo 7. Y ojo, relájense porque ahorita va, viene la, la parte sencilla. ¿Ok? En el versículo 7 dice... La Torah del Eterno es perfecta, ¿ok? Y bueno, sería, y yo quiero destinar algún tiempo, espero que no se demore mucho, para tratar de definir lo que en la Escritura se refiere al término perfecto. Porque no es necesariamente la perfección que habla la Torah, no necesariamente es la misma a la cual nos podríamos referir nosotros al español. Entonces, ahorita nada más nos vamos a remitir a que dice que la Torah es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué quiere decir eso? Convierte el alma. Cuando hablamos de alma, ¿a qué nos referimos? De una forma sucinta, clara, básica. ¿Eh? A ver, para comenzar, ¿en dónde se encuentra el alma? El nefesh. ¿En dónde? En la sangre. Cuando una persona ya no tiene sangre, ¿en qué condición está? Muerta. Entonces, el alma lo que denotaría que es... La vida es, sería algo semejante a la vida y la vida que conlleva todo lo que yo soy. Todo lo que yo soy. Entonces, cuando en el libro de Devarim dice y amarás al Eterno con toda tu alma, ¿qué implica? Todo lo que yo soy. ¿Y qué, soy? ¿Qué es todo lo que yo soy? Todo mi intelecto, todas mis fuerzas, todo mi dinero, porque ella, desde ahí es de donde comienza. ¿Sí? Entonces, Amar al Eterno con toda nuestra alma es básicamente todo. Y hemos comentado en otras ocasiones la experiencia que tenemos en Re, este es algo que se los transmito porque eso lo podemos llevar a otros, a otros eh, momentos o a otras situ situaciones. Pudiéramos empezar a clasificar a las personas en derecha a partir de tres grandes grupos. Estoy hablando yo nada más de una clasificación que en este caso aplica relacionado con el amar al Eterno con el alma. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Hay hay Am Israel en Bel que se distinguen por tener una disciplina, una constancia. ¿Y a qué me refiero con ello? Que sabemos que siempre van a estar, que en las fiestas van a estar, que los Shabbatot este, van a estar y que no tenemos ninguna duda de que siempre estarán. ¿Estamos de acuerdo? Y esto que nos da la posibilidad a los que estamos al frente como Sharetín, nos da la posibilidad de que sabemos que vamos a tener un conocimiento homogéneo y un crecimiento homogéneo, y esto nos dará la posibilidad de tener un mismo criterio en el momento de tomar una decisión cualquiera que sea. Dos, aquellas personas a las cuales ya no nada más lo demostraron a través de una disciplina o una constancia sino a través de una fuerza, a través de un trabajo. ¿Qué quiere decir cada vez que tenemos la necesidad de lavar o las sillas o de arreglar de forma excepcional algo y que convocamos?, o tal vez aquí, cuando bajamos y, y, y acomodamos las sillas, acomodamos las mesas, tal vez para, para para comer, ya sabemos que hay personas que se destacan, ¿verdad? Y ya sabemos que hay personas que están de arriba para abajo, de arriba para abajo, moviéndose. Y ya podemos ubicar a gente que está en una en una intención de este servicio. Lo mismo podríamos decir de las mujeres, ¿Verdad? Hay mujeres que todo el tiempo están atentas a ver qué es lo que hace falta ofreciendo haciendo y cuando llega el momento en que se recoge siempre están ahí al pendiente. Y lo mismo daría cuando estamos nosotros aquí. Segunda clasificación. tercera clasificación estaría, eh, eh, ahora ya no nada más hablando de, este, de una disciplina, de un esfuerzo, sino también de lo que vendría a ser el, el compromiso económico que tienen con el Eterno. ¿Verdad? el compromiso económico que tienen con el Eterno. ¿Y, y, ¿Y en qué sentido es? Bueno, pues ya sabemos quién es constante en su compromiso para con el Eterno y también sabemos quién no lo es. Si esto lo llevamos nosotros al trabajo o a la escuela, es muy probable que eh, tendríamos que reclasificar el tema del dinero, pero de todos modos acomodaría. Imagínense que Aarón está contratando a, a, a cinco chicos que le van a ayudar a, a, a trabajar y ya no se va a parar más a las tres y media de la mañana si sino los va a mandar agarran les da las llaves de la camioneta y le dicen en ese momento y la lobo guapa no pues les compró una Ford 1973 y la lobo no se la soltó cuando les dio la camioneta en ese momento eh, ellos salieron y se van a dar cuenta con el paso del tiempo si son chicos que no faltan es verdad ¿Qué pasa cuando Aarón tiene a alguien que trabaja y falta? ¿Qué, te, qué pasa? Generalmente todo se desbalancea. ¿Qué más? ¿Te, ¿Te permite confiar en él cuando alguien falta? ¡Ojo, eh! Cuando alguien falta es desconfiado, desconfiable. ¿Qué más? No se le puede dar más responsabilidades no puede crecer. ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿cómo vamos a poner responsabilidades adicionales sobre alguien que falta? ¿Qué más? ¿Qué más, Sharet Pérez? Todos aquellos que tienen a gente bajo su cargo. Rubencito, si alguien te falta, ¿qué? Se complica, ¿verdad? A todo mundo perjudica. ¿Qué más? Ya no, ya no se cumple con el trabajo. ¿Ok? Y eso estamos hablando de la constancia. Entonces, Seguramente les habrá tocado a ellos que tienen gente y que no y que, y, que, y que están ahí al pendiente. Pero, de que estén a que trabajen, son dos cosas diferentes. Ahora, ¿qué pasaría si tienen ellos a una persona que no falta, pero ya saben que lo tienen que andar arreando, ya saben que tienen que andar detrás de él, este siempre tienen que andarle diciendo, mira... Pero es que tienes tú que observar, por favor, si ves esto tirado, recógelo, mueve la caja, hace esto, hace lo otro, haz aquello. ¿Y qué pasaría si tienes a alguien que no falta, pero que no trabaja? Los le despide. ¿Qué más? ¿Qué otra alternativa? ¿Qué, ¿En qué perjudica a alguien que no trabaja? No es, es eficiente y no podría el para... Ok. Para el no se es eficiente y no se permite y no se puede darle más trabajo. ¿Qué más? ¿Mande? No desquita su salario. ¿Pero qué tal esta? ¿No acaso perjudica a los demás que sí están trabajando? ¿No provoca un conflicto en medio del grupo alguien que, estando adentro, este, en lugar de que trabaje, deja de trabajar? ¿O no trabaja al mismo ritmo que los demás? Noten ustedes que las dos cosas son situaciones fundamentales y muy importantes. Y la tercera... ¿Qué, ¿Qué decir al respecto del dinero? Aquí como lo podríamos extrapolar al hecho del trabajo, porque aquí ya no están dando dinero, pero que tal vez, tal vez que podrían estar dando a cambio en lugar de dinero su su ética pudiera ser una de ellas, ¿verdad? ¿Qué les parece que le ponemos ahí? No no falta, ¿verdad? Medio trabaja, pero se roba a unos cuantos centavos de la caja, porque estamos hablando de temas de dinero, ¿verdad? Entonces, noten ustedes cómo estas tres características son fundamentales, pero ojo, son fundamentales para todo. Y por ello es que insistimos en Beda Derech y e insistimos con todos. Aunque aquí no estamos en el trabajo y no necesariamente se, se separan las personas laboralmente, pero esto es una esto es algo formativo. Esto, este ejercicio que nosotros tenemos es formativo. En fechas recientes le decía yo a una mamá de familia al respecto de un hijo que no, no quería colaborar en la casa. ¿Y cuántos de los padres, en lugar de poner a los hijos a colaborar, como están todo el tiempo con su carota, o están enojados, o no quieren colaborar, el padre o la madre dice, ay, yo prefiero no tener problemas y lo hago yo? ¿Y cuántos padres cometerán este error? Sin embargo, tenemos que entender que un hijo no nos ayuda en la casa porque necesariamente lo necesitemos. Un hijo nos ayuda en la casa porque también es parte formativa. Entonces, un hijo a mí me ayuda porque me, porque, porque requiero su ayuda, más porque lo estoy formando. Un hijo cuando ya no estudia me da dinero a la casa, este, no porque lo necesite, sino porque también es un tema de formación. Aquellos padres que no reciben absolutamente ningún dinero de sus hijos, ya cuando ya están trabajando, están haciendo las cosas muy mal. Y están haciendo las cosas muy mal porque en la casa, cuando todavía no han salido, todavía hay posibilidad de seguirlos formando. Y si se trabaja, tienen que colaborar. Y por supuesto, no le podemos decir, ah, pues es tanto de luz, es tanto de, de la habitación, es tanto de... Pues difícilmente pudieron alcanzar el dinero para pagarnos, ¿verdad? ¿Verdad? pero definitivamente tenemos que poner una reglamentación al respecto del dinero que entra, no porque yo lo necesite, sino porque yo formo a mis hijos. Noten ustedes cómo esto, que se va a, a, de la de las betas de la meses, se va al trabajo, se va a la casa, y todos estos son valores que nos deben de ser comunes. Por ello, es que, noten, versículo 7, en la Torah del Eterno es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué quiere decir esto? Que cambia a las personas. ¿Cuántas veces eh, Johanna de Shared o Shared de Johanna, es que Johanna ya no va a cambiar? ¿Cuántas veces han mencionado esto en sus, en sus propias palabras? Así son, ya no van a cambiar. Pues yo yo al menos alcanzo a leer que lo que dice la Torah es que es posible cambiar la vida. ¿Y cuántas veces, aunque diga no, es que ya está muy grande, ya no va a cambiar? Pues entonces, si no tenemos la esperanza de que la Torah pueda cambiar, entonces, pues, ¿en qué tenemos esperanza? en absolutamente nada, pero la Torah dice que es posible que esto nos haya, nos haga cambiar. Dice el testimonio del eterno es fiel. ¿Qué quiere decir esto? Que es congruente, que es acorde, que es veraz. Dice que hace sabio al sencillo. Entonces noten ustedes cómo es que a lo largo de toda la Torah nos encontramos a gente como Daniel, cuyos compañeros de celda lo estimaban como alguien sabio. Es verdad o no? El mismo, eh, cuando él estaba fuera de la cárcel, ¿se acuerdan ustedes su empleador? ¿Cómo, ¿Quién era él? Antes de que cayera a la cárcel, Yosef. ¿Eh? Potifar, ¿verdad? Eh, a final de cuentas, él confió en él, y cuando paró, le dio el reino, confiaba en él. Pero si yo les pregunto, ¿acaso Yosef, después de haber... Eh, conseguido la confianza de la gente con la que él trabajó faltaba, no trabajaba y además no era ético pues no, no hay otra forma de crecer en este mundo más que haciéndolo así, entonces aquí tenemos algo que es maravilloso porque la Torah dice de sí misma que es perfecta y que además nos podría volver a nosotros sabios ¿qué otro objetivo tiene la Torah respecto de convertirnos a nosotros el alma? Salmo 119, 18, qué es ¿Qué, ¿Qué connotación tiene la Teila 119, Benjamín? ¿Qué, ¿Qué es la, la Teila 119? ¿Es el capítulo por excelencia para hablar de qué? ¿De qué? A ver, ayúdenme. De la Torá. Si algún capítulo queremos emplear para hablar de la Torá, ¿cuál es? Salmo 119. Y en el Salmo 119, en el verso 18 tenemos algo que es bien importante. Y aquí, ahorita, ahorita que le estaba yo preguntando a Benjamín, este, ben, eh, yo recuerdo, Benjamín, que cuando yo me casé con mi esposa, este, la que era ducha y la que era versada en las Sagradas Escrituras era ella. Y yo recuerdo que en aquel momento lo que yo hice es que yo soy el hombre. Y quien tiene que enseñar es el hombre, no la mujer. Y cómo pude llegar a, 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 a conocer más que ella leyendo estudiando entonces esto es, un, esto es una tarea que obviamente habla de una responsabilidad que está asumida en las sagradas escrituras y regresando a la Teila 119 verso 18 dice abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah ¿Qué dice las maravillas ¿cuántas veces nos habremos maravillado con lo que encontramos a lo mejor nunca a lo mejor muy poquitas veces pero si nosotros, y desde aquí se ve muy bien, muchas veces uno está hablando y ya ves ahí como le, a, abren los ojos las, este, la misma Keila. ¿No te ha pasado, Roe? Que estás viendo, dices algo y, y están abriendo sus ojitos como de, de, de sorpresa, de admiración. La Torah dice que te, esta es una maravilla. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de la Torah. Entonces, ¿qué les parece que les ofrecemos un viaje? Un viaje que les hará perfeccionarse, que les hará convertir su alma y además que les hará maravillarse. Las cataratas de Niágara. No, la Torá. <risa> Otro objetivo que hace la Torá respecto de sí misma es Salmo 119, verso 77. Ahora en el mismo Perek, pero en el Pasuk 77. Dice ahí, vengan a mí tus misericordias para que viva porque tu Torah es mi delicia. ¿Qué dice? Mi delicia. Y aquí quiero, quiero ser muy enfático y muy claro algo que yo he enseñado y que si ustedes lo logran entender estarían en otro, en otro nivel para los que no lo han entendido. Yo me he cansado de enseñarles a mucha gente. En este mundo, lamentablemente, se nos enseña que para hacer las cosas las tenemos que desear. Y yo le quitaría ese deseo o esas ganas absolutamente a todo. ¿Por qué? Porque desde pequeños cometen nuestros padres, los, nuestros padres el error de ¿qué te quieres poner? Y solamente la niñita bonita, preciosa de dos años, se pone lo que ella se quiere poner. O de tres años. ¿Qué quieres comer? Y lo único que va a comer es lo que ella desea. ¿A, a qué escuela quieres ir? Y solamente a donde ella desea. ¿Qué quieres hacer aquí en la casa? Ah, lo único que te gusta es lavar los trastes, pues eso haz. Y después ya, ya crece un poquito más y, y quiere estudiar a fuerzas lo que ella quiere. Y no porque esté mal, sino porque ¿cómo ya vas a hacerle cambiar de algo que lamentablemente tú ya lo enseñaste desde, desde pequeña en innumerables aspectos? Y por eso yo insisto, esta vida conlleva tanto cosas que deseamos y queremos como cosas... Que no, y, y si nosotros lo logramos entender, es que para hacer cosas que no, ¿con qué, este no, ¿qué conllevará? Un esfuerzo. ¿Qué conllevará? Unas faltas de ganas. ¿Qué conllevará? Tal vez eh, eh, la versión al respecto de ello. Y mucha gente dice, yo voy a hacer la tefila voy a hacer el shaharit, pero no tengo ganas. Y entonces, como no tienen ganas, no lo hacen. Voy a leer la Biblia, voy a leer los Nebim, pero como no tengo ganas, no lo hago. ¿Y, en, ¿Y y por qué? Porque han sido enseñados así desde pequeños. Y entonces, el secreto que yo les quiero transmitir de la relación de nosotros con el Eterno, ¿en qué consiste? Yo oraré, tenga ganas o no. Leeré la Torah, tenga ganas o no. ¿Vendré a la Beta Agnes, tenga ganas, o no? ¿Cantaré al Eterno, tenga ganas, o no? ¿Haré la Tefilá, tenga ganas, o no? ¿Pasaré a la lectura de la Torá, tenga ganas, o no? Pero el entender este secreto, ¿qué es lo que va a llevar? Es como en el momento en el cual te dijeron, a ver, agarra una guitarra y empiezas tú a practicar y ya te se te hinchó el dedo ya te está tal vez sangrando ya no quieres hacerlo y dices ay no para mí no es esto de tocar guitarra pero tus dedos empiezan a ejercitar empiezas a, a agarrarle el sentido a la guitarra y ya cuando empiezas a tocar bien empiezas a experimentar el gozo de lo que vendría a ser la música uno de los gozos más importantes que el eterno nos ha dado a todos la música pero la gente espera que encuentre delicia en la Torah. ...deseándola... ...ay yo deseo estudiar... ...y ya por el puro deseo... ...ya les va a dar delicia... ...no amados... ...por dónde se comienza... ...porque uno lo hace... ...hacerlo... ...y esto tarde que temprano... ...¿a dónde nos va a llevar? ...a la delicia... ...a la delicia... ...mucha gente me pregunta... ...ay Ravi pero es que... ...cómo le hace para preparar... ...pues es que es sencillo... ...comienzas poniéndole el interés... ...a estudiar... ...y después ya te sale una idea, juntas lo que aprendices de, del Brihadasha con una parte de, 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 de los Nevin o, de, o, o o de los Ketuvim, formas, agarras otra parte y tal vez lees una parte del libro de, de Geburot y lo juntas con el libro de de y empieza a hacerte sentido todo ello. Pero no esperemos, amados, no esperemos que nos vengan las cosas nada más de puro gozo y gusto y alegría y ponte los tefilín y ya te, la sale, te sale de nada, ¿no? Hay que comenzar primero de, con deseo o sin deseo haciendo las cosas. Entonces, venga a mí tus misericordias para que viva, porque tu Torah es mi delicia. Es mi delicia. Y, 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 y mi esposa, que no está aquí, seguramente no me dejará este mentir. No, es que no la veo y por lo tanto, como no la veo, no está. Porque yo solamente lo que veo, creo. <risa> Fíjense, ahí está, ahí está cómo se puede derrumbar un paradigma de esa naturaleza, ¿verdad? Yo solamente lo que veo, creo, ¿no? Entonces, seguramente mi esposa no me dejará mentir que la superé en muy breves meses. ¿Verdad? Y después asumí la responsabilidad de que yo era el que tenía que enseñarle. Otro aspecto que denota la Torah es justamente el que nos refleja Proverbios 6.23, Mishlech. Mishlech. Y el Mishlech dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Otra vez, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza, ahí la palabra es Torah y la Torah es luz. ¿Cómo podríamos nosotros ejemplificar esto? El mandamiento es enseñanza y la Torah es luz. ¿Cómo lo podríamos nosotros entender? Alguien podría tratar de ilustrarlo en su mente, aterrizarlo? ¿Cómo nos podríamos imaginar el hecho de que el mandamiento es la lámpara y la Torah es la luz? La Torah es el foco. ¿Qué te imaginas ir a moverte? El mandamiento, la mitzvah los mitzvot, son lámpara y la Torah es luz. Noten ustedes que el mandamiento de forma general son las acciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y si no hay acciones, va a haber luz? Los mandamientos son las acciones. Y sin acciones no puede haber luz. Vayamos a otro que sería Mishlech 13.14 trece 13:14. Y dice así, la Torah del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Fíjense cómo dice que la Torah es manantial de vida. ¿Qué implicaría ser manantial de vida? ¿Cuántos de nosotros somos felices? ¿Qué implica el hecho de tener la convicción de ser feliz? Que tenemos, sí, la seguridad ¿qué implica que sea manantial de vida? que en, en los aspectos que nos rodea a nosotros toda la vida ¿verdad? va a estar su favor del eterno para con nosotros, entonces notemos nosotros cómo es de que si queremos nosotros en verdad tener una vida, ojo aquellos que pudiéramos nada más estar ambicionando el dinero por tener dinero eso no es vida, fama por tener fama, eso no es vida ¿Cuántos? La vez pasada platicábamos de los grandes paradigmas que existían en México, ¿no? El tener una buena empresa para trabajar y ahí estar, porque sabes que no se va a quebrar y es el gobierno. Y ya estabas feliz diciendo, ya ya la hice en esta vida, ya tengo o mi plaza o tengo mi puesto, ¿verdad? Sin embargo, notemos nosotros que la verdadera vida y el manantial de vida se encuentra justamente en la Torah. Y ya por último, sea 8.12 Hoshea 8.12 y dice así Le escribí las grandezas de mi Torah y fueron temidas por cosa extraña. Otro adjetivo que dice la misma Torah de sí misma, ¿cuál es? Que es una grandeza. ¿Verdad? Ahora, no, es, no podemos conocer la grandeza si sí, efectivamente, la verdadera y real grandeza es la que nos da la Torah. Esa es la única verdadera y genuina. Dejando de lado un poquito lo que vendrían a ser esta parte de adjetivos que nos da la palabra del Eterno, ahora quisiera llevarlos algunos resultados. ¿Por qué, por qué deberíamos nosotros voltear a ver a, 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 a un libro, que es un libro antiquísimo, pero que a todas luces Daniel fue conocido como un hombre sabio, José fue conocido como un hombre sabio, Rabí Yeshua fue con, eh, conocido como un hombre sabio, Rabí Shaul fue con, conocido como un hombre sabio, Shimeono Kefa fue, con, fue conocido como un hombre sabio, Miriam fue conocida como una mujer sabia, ¿verdad? Débora fue conocida como una mujer sabia. Eh, ¿por, ¿Por qué buscar un libro como este? ¿Por qué no buscar a García Márquez? ¿O por qué no buscar a, a qué autor les parece bien? a Carlos Fuentes. Hay uno que cuesta mucho trabajo leer, que se llama José Saramago. ¿Por qué buscarlo? Salmo 119.1, el primer pasuc, del, libro, del capítulo por excelencia, dice así, Muy benditos o muy felices, Los perfectos de camino, los que andan en la Torah del Eterno. Nuevamente, muy felices los perfectos de camino, los que andan en la Torah del Eterno. Muy felices. ¿Y qué quiere decir muy felices? Muy felices. ¿Yoshihadu será feliz? Sí está en una postura de poder le estaba le está bajando el cortisol le está subiendo las la testosterona será acaso pero nosotros seremos felices, amados, notemos nosotros que no hay vuelta de hoja. Si en nuestra vida, no hay felicidad, no hay satisfacción, estamos anhelando llenar ese hueco que no hemos encontrado. Es clásico, es claro. La Torah no se equivoca, los que nos equivocamos somos nosotros. La Torah no se equivoca, los, los, los que nos equivocamos somos nosotros. Entonces, ven muy felices los perfectos de camino los que andan en la Torah del Eterno. ¿Qué camino tienen? ¿De tropiezo tras tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo? No. Es un camino en el cual verdaderamente alguien se puede resbalar, ¿verdad? Pero no permanecer postrado. Entonces, noten ustedes que no hay vuelta de hoja. Si hay alguien que anda en Torah, tiene un buen camino. Y aquel que no tiene un buen camino es que se equivocó en algo en su práctica de Torah. ¿Qué otro aspecto tenemos como resultados? Salmo 119-153. 119-153. Mira mi aflicción y líbrame. Porque de tu Torah no me he olvidado. ¿Qué resultado tenemos de, de guardar la Torah? ¿Qué no vamos a tener? ¿Qué no vamos a tener? A ver, lo voy a leer. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu Torah no me he olvidado. ¿Qué no voy a tener? Aflicción. ¿De qué me libró entonces el Eterno? De la aflicción. ¿Les gusta eso o no? ¿Sí? No la conoce. O a lo mejor sí. Proverbios 28.7 Proverbios 28.7 El que guarda la Torah es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. ¿Qué característica tiene aquel que guarda la Torah? Fíjense, ¿qué palabra creen que esté detrás de la, la palabra prudencia? Torah, perdón, Sadik, ¿Qué palabra creen que esté? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Recto cuál? Justo. ¿Cuál? Dice prudente, ¿eh? Es la palabra bin o vina. ¿Se acuerdan ustedes cuando que hablábamos... De, de la palabra vino, vina hay, hay, hay conferencias grabadas al respecto pero la palabra bin no, no, no es sabio sabio sería la palabra jajam ¿verdad? jajam aquí estamos hablando de una persona que tiene entendimiento dice la Torah que con vina, el eterno hizo todo lo creado, ¿con qué? con entendimiento hablábamos nosotros que uno de los atributos que dice nuestro pueblo al respecto de las mujeres es que ellos tienen, ellas tienen mayor vina que los hombres, y por eso a las mujeres les es de forma natural más acercarse a las cuestiones espirituales que a los hombres acercarse a las cuestiones espirituales. Pero ¿cómo se consigue la vina, el entendimiento? Nuevamente, ¿es la vina la que me va a dar la Torah o la Torah la que me va a dar la vina? ¿Qué tengo que estudiar entonces? Para adquirir entonces, Bina, para adquirir entendimiento. De ahí que el que guarda la Torah tiene entendimiento. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen amigos o amigas, o a gente tal vez de verdad de que no tiene prudencia y que lo, lo, lo que dicen ellos, Ay, es que yo lo que pienso lo digo. ¿Y por qué no mejor piensas lo que dices? Otra vez, ¿cuánta gente dicen orgullosas, es que yo lo que pienso, lo digo. ¿Y por qué no mejor piensas lo que dices? Porque hablar es muy sencillo, ¿verdad? Si se trata de hablar, pues díganme de qué hablamos, ¿no? Ahí me da mucha risa en la radio porque me tengo que morder la lengua. Dicen algo, yo quisiera decir algo, me la muerdo. Dicen otra, otra cosa, de otro lado me muerdo la lengua y me la paso mordiéndome la lengua todo el tiempo para no hablar. Y es un gran reto, es un gran reto tener que, que, que callarse y callarse y callarse y callarse y callarse y callarse, callarse, ¿no? Este, y entonces, ¿qué características debería de tener alguien que, que guarda Torah? Eso, tener una prudencia, tener entendimiento. Salmo 119, 44 y 45. Salmo 119, 44 y 45. Guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Y andaré en libertad. Para aquellos de los cuales tuvieron el privilegio de que el Eterno los llamara y salieron de alguna otra religión diferente al judaísmo, muchas veces a mí me gusta preguntar oye, ¿y hoy eres más libre? ¿Hoy eres más libre? ¿Hoy tienes menos miedos? ¿Hoy tienes menos preocupaciones de que algo puedas estar haciendo mal o de que te vayas a ir al invierno? Si efectivamente lo han conseguido es que están en buen camino y si no lo han conseguido para aquellos que me están escuchando en cualquier lugar en donde se estén en una sinagoga o en algún grupo sálganse de ahí. Y cualquiera que esté en Veda de derecha y que me esté escuchando y no haya encontrado libertad, váyase de aquí. Porque la verdadera libertad es diferente al libertinaje. Libertinaje es, yo hago todo lo que yo quiero. Y libertad es hacer todo lo que puedo y está a mi alcance, sí y solo sí, sea bueno para mí y no repercuta en un mal para mi prójimo. ¿Lo entendieron? ¿O me expliqué? Otra vez, libertinaje es hacer todo lo que yo quiera de una manera que no necesariamente esté acorde con una responsabilidad. Y libertad está en hacer todo lo que yo quiera, todo lo que esté a mi alcance, sí, si solo si no sea malo para mí ni perjudique a mi prójimo. Así es que saca el vodka. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos debe de dar la Torah? Amado, nos tiene que dar libertad. ¿Qué nos tiene que dar? Nos tiene que dar libertad. Por eso es que si yo les, dije, les dijera, oigan, ¿saben qué? Los voy a llevar a un viaje en donde van a poder encontrar un cambio en sus personas. Van a poder tener, disfrutar de delicias. Van a ver la grandeza. Se van a maravillar. Van a encontrar libertad. Además, van a tener un, una posibilidad de encontrar un perfecto camino. ¿Lo quieren sí o no? Y si no lo tienen, ¿por qué es? No es porque la Torah se haya equivocado. ¿Es por qué? Porque los que nos hemos equivocado hemos sido nosotros. En la mañana que estábamos eh, eh, en la radio, estaba la gente de Comex, estaban hablando de una aplicación que estaban ellos implementando, y cuando me preguntan a mí si lo conozco, yo les digo que sí lo conozco. Y me dicen a mí, es que estamos probando a ver si nos va a funcionar. Y le dije algo que he compartido en otras conferencias, eh, 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 y es algo que también aplica para la Torah. Yo les dije a ellos, no, espérame, el software que tú estás probando, no lo debes de probar tú al software, porque el software ha demostrado efectividad en muchas empresas. Más bien, el software te prueba a ti si tú estás acorde con el profesionalismo de la gente de las grandes empresas. No, espérame, nosotros no tenemos que probar a la Torá. La Torá nos prueba a nosotros. La Torá no le hace falta per ser perfeccionada. Los que le hace falta ser perfeccionados somos nosotros. Si nosotros no hemos encontrado ese algo que nos llena, que nos sacia, que nos satisface, no es porque la Torá se haya equivocado, es porque nosotros, 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 nosotros nos hemos equivocado. Y no hay más. ¿Quién se ha equivocado? Yo. Me encontré en fechas recientes a un excompañero de la, de, de la preparatoria. Este excompañero eh, resultó que habíamos llegado de México, de, de, de Shabbat, de estar en, en la Ciudad de México. Mi esposa y mis hijos iban a ir a visitar a, a su familia de mi esposa. Y algo que no costumbre hacer, pero en esta ocasión me di la oportunidad de hacerle. Le dije, no quiero ir y mi esposa que no está aquí porque no la veo lo que dijo fue está bien pues no hay problema no se rasgó las vestiduras no dijo pero por qué si yo cuando voy con, vas con tu mamá si te acompaño nada de eso y si hay eso en su matrimonio papá sí, sí somos uno pero también tenemos que aprender a ser felices individualmente. Entonces, me bajo y cuando le hago la parada a un taxi, un taxi, ah no era un colectivo. Era un colectivo, era de la ruta que? 13. 13 de las más rápidas. <risa> le hago la parada al taxi, inmediatamente de esas cosas que ves la cara de una persona y se te viene el nombre, ¿no? Son de esas cosas, de esos, de esos momentos muy afortunados porque cuántas veces ves a la persona y no recuerdas el nombre, ¿no? Y en esta ocasión se me vino en automático, le mencioné su nombre, le dije hola cómo estás, se me quedó viendo y me dijo quién eres. Eso quiere decir que quién ha cambiado más de los dos. Yo. La pregunta sería para bien o para mal. <risa> Entonces cuando ya me, me subo yo al taxi, empezamos a platicar y me dijo la historia que todo mundo dice. No, la verdad es que en esta vida, en esta vida me ha tratado mal, me ha ido mal. Sí, la verdad es que las cosas no, 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 no se han dado. Es que, es que las cosas no se dan por sí mismas. Las cosas se construyen, se siembran y a la postre se cosechan. ¿Es verdad o no? No se dan por sí mismas. Y no es que la vida nos haya tratado mal y que nos haya ido mal por nosotros mismos. No. Es que nosotros hemos tomado incorrectas decisiones. Y por mucho que puedas decir, me tocó un mal hombre, ¿por qué no tomaste la decisión a tiempo y te divorciaste? ¿Por qué te esperaste tener cuatro hijos cuando en el primero ya había demostrado que era un bueno para nada? Y hablar de divorcio es algo que no me gusta, pero lo tengo que hacer porque tantas mujeres que viven en unas condiciones... De, eh, deplorables ¿verdad? teniendo a un hombre al único que le da es el hecho de decir que tiene marido, yo no entiendo tantas mujeres que nada más les gusta decir que tienen hombre ¿eh? pero en nada, en nada cumplen con lo que vendría a ser la Torah entonces, ¿cuántas mujeres le echan la culpa que tuvieran un mal hombre o que, o que el destino les puso a una mala mujer cuando en realidad, ¿por qué no tomaste la decisión a tiempo? ¿por qué te esperas a tener cuatro o cinco hijos y después tener un problemón? Entonces, cuando yo escucho de boca de él que me dice que le ha ido mal, oye, ¿qué ha pasado? No, pues mi, mi esposa me dejó y eso me deprimió muchísimo. Pero también tuve una hija fuera del matrimonio este, que la tengo allá en el norte, pero su familia que era de dinero no me aceptó. Y que aquí, híjole, digo, digo, ¿cuántas gentes pudiera decir una historia parecida y echarle la culpa a, a las circunstancias? A, a, a la pareja... A los padres, a lo que sea, cuando en realidad hoy, hoy, hoy nuestra vida no es otra cosa que lo que nosotros hemos asumido en nuestra responsabilidad y hemos hecho. Y nuestra verdadera creencia, nuestra verdadera creencia, ¿cuál creen que es? ¿El traer un akipá? ¿El traer un talit? ¿El traer un ochitzit? ¿El encender velas en Shabbat? No, nuestra verdadera creencia es el resultado de nuestra vida aquí y ahora. ¿Qué tan buena creencia en un sentido económico tiene Aarón? Mala, pésima. No, no es cierto. ¿Verdad? ¿Eso que demuestra? Que en esa área, como en otras áreas de cada uno de nosotros pudiéramos demostrar la eficacia. Por ello, es que la Torah lo que nos tiene que dar a cada uno de nosotros, ¿qué es? libertad y concluyo con una Salmo 119, 165 Salmo 119, 165 allá pregunté ¿cuántos pasuquín tiene la Teila 119? hubo alguien que lo mencionó y dijo muy rápido su contestación fue muchos lo dijo bien ¿Cuántos pasukim tiene? Aquí lo, lo estamos viendo. ¿Ya lo ven ustedes? ¿Siento qué? ¿No? A ver. Alguien le, le arrancó una hoja. ¿Alguien lo puede decir? 176. El 165 dice. Mucho shalom. Tienen los que aman tu Torah. Y no hay para ellos tropiezo y no hay para ellos tropiezo concluyo con una anécdota que en esta semana charlando con esta mujer que les digo que me hace preguntas eh, que otras personas no me hacen ella me decía ¿qué opinas tú de las mentiras piadosas? ¿qué creen que le contesté? ¿qué creen? No, lo que les dije es... Creo que me hace falta todavía estudiar un poquito para poder darte una contestación. Sí, porque una cosa es el paradigma que tiene la, la gente de, de, del término como tal mentiras piadosas. Si hablara intrínsecamente de la palabra mentiras, pues estaría en desacuerdo. Estamos de acuerdo. Sin embargo, ese concepto está relacionado con una serie de actos que justifican. ¿Verdad? Que justifican un hecho. Entonces, tenemos muchos casos a lo largo de las Sagradas Escrituras de aparentes mentiras piadosas. Los hermanos, los hijos de, de Jacob, mintiéndole a su padre de que a Joseph lo habían matado. ¿Es verdad o no? Yosef, diciéndole a sus hermanos, y ya analizamos un poquito a, a, a algunos pasajes, ¿verdad? Con Joseph y las copas y demás. Pero, pero hay mucho más que analizar todavía para tratar de aterrizar. ¿Sí? Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Tengo tengo una aproximación que te pudiera yo decir, pero te tengo que decir que todavía me hace falta estudiar un poquito más para entenderlo, para poder decirte con toda contundencia. Le dije, lo único, pero sí te puedo decir una cosa. Que cuando yo llego al trabajo, llego a Yafá, llego a la casa, platico con mis hijos, algo sí te digo, no me ando cuidando las espaldas. ¿Y qué, qué, qué implica esto? Que la esposa no le dice todo al marido porque va a decir, se va a enojar porque agarré un poquitito de dinero de más. Que el marido no le dice, es que no llegué, no llegué tarde, sino hubo un, una gran congestión. Y que llegara y me, 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 hubo algo bien chistoso en esa semana, eh, lo voy a poner nada más como ejemplo, ¿no? Que dijera a Isaac, es que llegué tarde porque me perdí en la colonia que vivimos acá no, llegué tarde porque me perdí en la colonia y no sabía por dónde ir ¿no? o que tu hijo o que tu hijo eh, te diga ¿sabes qué? voy a ir papá me das permiso para ir a X lugar y tú estás desconfiando que no fue a ese lugar sino fue a otro yo no sé si, si, si alcancen a valorar al menos yo sí lo alcanzo a valorar pero enormemente que en todos los ámbitos en donde me desenvuelvo no me tengo que cuidar las espaldas. Entonces, yo no ando con una barrera y pensando cuando yo vaya para Raquel me va a mentir. Y entonces ya ando viendo sus expresiones, ¿no? Ya aunque muchos piensan eso, ¿no? El rabí anda anda analizándonos. ¿Qué voy a andar analizando Analícese ustedes y con el Eterno? Yo no yo no ando analizando a la gente, no me hace falta. Si ustedes me dicen algo, pues está bien, pues yo les creo. Y si no, ¡Es un problema con el Eterno! Entonces, no llego a Jafar y le digo, a, ¡oye, Rahel! Y entonces ando viendo sus expresiones y, y cuando se empieza a rascar la nariz, digo, ya me está mintiendo esta camisa. ¡De ninguna manera! Dicho sea de paso, también, este y que quede aquí grabado, este, estamos muy contentos eh, todas las chicas de Jafar, de, de raquel mi esposa, Zedilla... Y yo, y agradecidos con el Eterno, que en esta semana cumplimos cuatro años. Bendito el Eterno, cuatro años que, que han sido años de mucho aprendizaje, han sido años de mucho. de enormes retos, han sido años que creo yo que, que han conllevado muchas experiencias, pero sin duda alguna, cuando salgamos con la base de lo que serían las clínicas de fobias de Radashem. Este, todos estos cuatro años no son no son en balde. Todos estos cuatro años están ahí y estarán reflejados en las clínicas de fobia que eh, eh, Besrad Hashem, eh, en, eh, de aquí estamos nosotros eh, a mediados del mes de febrero, ¿verdad? Más o menos a mediados del mes de julio ya empezaremos a, a poner las bases cuando ya tengamos un poquito más de, de equipo y, y experiencia armado en Beda de Lef. Pero no cabe duda que esos cuatro, cuatro años, sin duda alguna, son una magnífica experiencia porque ya no nada más es un aspecto teórico sino es un aspecto muy palpable al respecto de lo que tenemos por delante y hay y hay mucho más sin embargo eh, el crecimiento que todos hemos tenido recuerdo cuando llegaba mi mi, mi hermana de Canadá que me decía ay Sevilla ha cambiado mucho verdad o cuántas veces hemos escuchado no de, de, de el, el crecimiento de Rajel el crecimiento de las mismas eh, chicas que tenemos ahí trabajando y, a, y ayudando al a, a bienestar de mucha gente y pues bendito el eterno que nos da la posibilidad de, de llegar a cumplir cuatro años hoy en día también le ha integrada trabajándole este echándole muchas ganas y siendo igualmente una experiencia que se, sin duda alguna se llevará este a donde el eterno los quiera enviar Cuba <risa> Hay una película, por cierto, muy buena Mexicana Ahorita que me acordé Y perdón que la estoy grabando aquí Pero es que es que ayuda muchísimo Miren Yo, yo escucho a menudo Cuánta gente en su ignorancia Habla de que en México estamos muy mal y, O sea, mamados Yo les quiero decir Sí, hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero están bien equivocados aquellos que piensan que estamos muy mal. Sí, sí, sí hay violencia, pero es una violencia que está muy por debajo de la que teníamos hace 100 años. Sí, las cosas económicas están mal, pero yo les quiero decir, están mal en todo el mundo y estamos muy bien comparativamente con todo el mundo. Por favor, no digan que estamos muy mal en México. Eso, Todo eso nos enturbia. Es como decirle a tu hijo, ¿sabes qué? Eres un bueno para nadie, nunca vas a prosperar. Ya lo estás determinando. Y el estar hablando de que estamos muy mal en México, que las cosas nunca van a cambiar, es estar haciendo lo mismo como para con nuestros hijos. No lo digan. Se los digo yo porque me he esforzado en conocer de cuestiones financieras. Porque he estudiado el tema de la violencia. Porque he dado cifras. Por favor, no lo digan. De ahí que, si nosotros tenemos la posibilidad, como dice la Torah, mucho shalom tiene los que aman tu Torah. ¿Qué implica la palabra shalom? Compren la conferencia para que ustedes entiendan qué es lo que expliquen, y ya lo entenderán. No, no es cierto. Cuando yo, es, yo expliqué de la palabra shalom, hablaba yo de que es, es un entorno en el cual nosotros nos envolvemos. Y ese entorno en el cual nosotros nos envolvemos es un entorno, imagínense, llegas a tu casa... Y cuando llegas a tu casa, ya de inmediato empiezas a hacer como que, este, como que un shock con, con el espacio que tiene tu marido y empiezan a verse medio mal y a ver qué problemas va a haber. Tienes a tu hijo o a tu hija y ya empiezas inmediatamente a tener algún conflicto. Vas a tu trabajo y empiezas a tener problemas ahí conflictuales al respecto de lo que lo ser tu entorno. Pero, ¿qué pasaría si llegas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus compañeros, con tus amigos, y en todo, aquí en la beta, en ese, Llegamos y tenemos un entorno en el cual nosotros tengamos Shalom. Amados, eso es lo que nos ofrece la Torá, y eso es lo que yo quisiera que el día de hoy pudiéramos llevarnos en mente. El paseo, el gran paseo que nos invita la Torá, es un paseo de maravillas, de grandeza, de plenitud, de cambio, de felicidad, de luz. Y todo ello aderezado por un ambiente de Shalom, Shalom desde la sinagoga Beda de Adelé se despide el Mijael Ávila escuchaste a rap Mijael Ávila recuerda que puedes descargar sus podcasts de manera gratuita en el sitio vedaderej.com ibox.com o iTunes síguenos en Twitter arroba bedaderej, y en Facebook facebook.com diagonal y facebook.com diagonal estás interesado en adquirir alguna otra conferencia, escríbenos al correo mijael.cruz arroba